0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci de votre fidélité à Radio Classique Il est 8h 8h,
0: 9h la matinale de Radio Classique, avec Augustin Lefebvre.
1: Les titres du journal, les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan, ils ont investi le palais présidentiel, les étrangers fuient le pays, l'aéroport pris d'assaut, 6000 militaires américains déployés, Emmanuel Macron s'exprime ce soir à 20h. L'immunité collective peut-elle être atteinte C'était l'objectif fixé avec la vaccination, mais de nombreux scientifiques estiment désormais que c'est impossible l'explication dans ce journal. Et puis le Liban, face aux pénuries des habitants, viennent aux mains pour avoir accès aux produits de première nécessité dans ce contexte, un réservoir d'essence a explosé dans le nord du pays et provoqué la mort de 28 personnes.
0: Radio
2: classique.
1: Le journal présenté par Charles Bonner. Charles, on commence avec l'Afghanistan, les étrangers qui fuient Kaboul.
2: La capitale aux mains des talibans, ils ont gagné, dit le président Ashraf Ghani qui a fui le pays. Le drapeau américain ne flotte plus sur l'ambassade. Dans les rues de la ville, Lucille Bréau, c'est la panique et la fuite vers l'aéroport.
3: Par des fuites de centaines d'Afghans, c'est la seule zone, l'aéroport encore sous contrôle américain. Washington va d'ailleurs y déployer 1000 soldats de plus pour le sécuriser. Ils seront 6000 au total, signe de l'extrême. Tension qui règne sur place ce matin, les forces américaines ont dû tirer en l'air pour disperser la foule énorme qui avait envahi le tarmac. D'après un témoin, une jeune fille serait même morte, écrasée sur place. Autre image très forte de la nuit, celle de dizaines de combattants talibans criant victoire dans le palais présidentiel déserté. Et maintenant, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Eh bien, c'est le saut dans l'inconnu pour la politologue Myriam Benrad
0: talibans sont dans une logique de vain d'État, de, de représailles euh, tous azimuts, et vont sans doute s'employer, en tout cas les premiers temps, à cibler euh, tous ceux euh, qu'ils considèrent comme étant des menaces contre le rétablissement de leurs joue euh, politique, militaire, idéologique, sociales aussi, puisqu'évidemment, l'idée est de faire revenir la société afghane vers ce qu'elle était avant 2001.
3: Et alors, qu'en est-il des Français encore sur place Eh bien, deux avions de transport de l'armée de l'air vont effectuer à partir d'aujourd'hui des norias entre Kaboul et les Émirats arabes unis pour évacuer nos, re nos ressortissants Emmanuel Macron, lui, prendra la parole à 20h.
2: Lucille Bréau et avant ça, le chef de l'État convoque un conseil de défense à midi. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit également dans la journée à 16h, heure française. La communauté internationale observe donc une situation provoquée par le retrait des forces occidentales du pays et notamment de l'armée américaine. Le président Joe Biden est critiqué pour cette décision, mais c'est un choix assumé par l'administration américaine qui n'a de toute façon plus d'autre choix à l'heure actuelle, selon Nicole Baccaran, politologue et spécialiste des
0: sur les milliers de blessés, on a très clairement un schéma qui tend vers une majorité de femmes et de jeunes filles aussi, filles et fillettes. Donc il y a une violence genrée en Afghanistan et aujourd'hui c'est prouvé de nouveau par ce ciblage très particulier qui procède vraiment de la vision idéologique qui est celle des talibans contre les femmes, donc ce sont les grandes perdantes de cette reconquête, mais elles le sont quand même déjà depuis de longues années, et euh, on, on réalise là aujourd'hui, alors qu'on aurait dû le réaliser avant, je pense, que les femmes sont euh, les, les premières victimes.
2: Nicole Baccaran avec Léa Boutin-Rivière.
1: Ouais. 8h04 sur Radio Classique, le Covid,
2: une question ce matin, faut-il
1: abandonner l'objectif de l'immunité collective
2: L'immunité collective obtenue grâce à la vaccination par une infection, le seuil fixé à 60% de la population fin 2020, aujourd'hui les estimations grimpent à 90%, mais mais avec l'apparition de variants Alpha et Delta, les scientifiques se demandent si cela est vraiment possible, Rémi Pfister.
1: Le variant Delta est huit fois plus contagieux que le britannique, difficile donc d'empêcher sa circulation avec seulement la moitié de la population vaccinée. Problème, plus le temps s'écoule, plus le risque de voir de nouveaux variants apparaître est important, selon le professeur de santé publique Philippe Amouillet.
0: Si le prochain devait arriver et devait prendre la main sur le Delta, il serait lui-même encore plus contagieux. Donc la nécessité d'avoir un maximum de personnes vaccinées, contrairement aux variants qu'on a connus précédemment où sur des seuils de 60-70% on pouvait espérer bloquer complètement la pénétration du virus, là devient de plus en plus difficile étant donné qu'il va falloir près de 80-90% ou 90 de la population vaccinée.
1: L'immunité collective sera d'autant plus difficile à atteindre que le Delta semble également plus résistant au vaccin RN messager. L'infection est encore possible même une fois vaccinée, explique le professeur Bruno Mecarban. On ne sait pas exactement jusqu'à quel niveau le vaccin arrête les contaminations. De fait, effectivement toutes ces données font que cette immunité collective pourrait devenir un peu plus compliqué à obtenir. En tout cas, euh, clairement, elle... Euh passera par une vaccination des enfants. Mais la stratégie ne doit pas changer. Selon les médecins, se faire vacciner permet de limiter les formes graves et donc la saturation des hôpitaux.
2: 85% des personnes en soins critiques actuellement ne sont pas vaccinés. Rémi Pister est dans les hôpitaux. Justement, les chiffres toujours en hausse. 9800 malades hospitalisés. C'est 250 de plus que vendredi dans les Antilles. Malgré les efforts de soignants, les hôpitaux débordés, Six patients transférés ce week-end depuis la Martinique vers l'Île-de-France. D'autres devraient suivre dans les dans les prochains jours, des vols risqués, 9 heures de voyage avec des patients intubés et dans l'impossibilité de se poser en cas de problème pour ces transferts. Seuls certains patients peuvent être pris en charge selon Benjamin Garrel, le directeur du CHU de Martinique il faut que ce soit des patients de moins de 120 kg. et ça, ça peut être un critère qui paraît assez facile à satisfaire, mais nous, dans notre animation, une des comorbidités les plus répandues, c'est le surpoids et l'obésité. La deuxième chose, c'est que ce soit des patients qui sont relativement stables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas décompenser pendant le transport. Souvent, c'est qu'ils ont une des très grosses difficultés respiratoires et ils sont intubés et ventilés, donc c'est de l'oxygène gazeux et c'est de l'oxygène aéronautique, donc dans des bouteilles qui doivent passer certaines certifications. C'est des réserves de plusieurs mètres cubes, donc on va en perdre. Permanence, surveiller les machines et parfois sur des évacuations très techniques on va avoir jusqu'à 3-4 personnes autour du patient Benjamin Garel du CHU de Martigny 8 h
1: 6 sur Radio Classique si vous comptez aller dans un grand centre commercial il faudra peut-être penser à prendre votre passe sanitaire non, et à
2: partir d'aujourd'hui il faut rajouter le QR code dans le sac de course, mesure imposée pour limiter les contaminations, au moins 122 centres de plus de 20 000 m carrés sont concernés dans la moitié sud du pays également en région parisienne des magasins qui vont devoir s'adapter et qui craignent de longues files d'attente à l'entrée selon Gontran Turing, le délégué général du Conseil National des Centres Commerciaux. Le délai est très court. Vous imaginez les moyens et le temps nécessaire pour contrôler le pass sanitaire de 50 000 personnes par jour. Il y a évidemment à la clé un risque de files d'attente importante, un risque direct lié au coût de la mise en place de ces contrôles et puis de baisse de fréquentation et donc de chiffre d'affaires. où les consommateurs ne vont pas faire un test PCR tous les 72 heures. Puis finalement, il y a quand même une frange de la population qui demeure rétive à la présentation d'un pass sanitaire. Propos par Victorien Villon. Un
1: pass sanitaire qui est toujours contesté.
2: 215 000 manifestants dans la rue. Samedi, un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière. Des cortèges dans plusieurs villes et des références à connotation antisémite. Après-messe, des pancartes à Paris avec l'inscription « Qui » sous-entendu « Qui tient les rênes ?»« Qui est responsable ?» souvent accompagné de noms de personnalités de confession juive. Une enquête est ouverte par le parquet. Une résurgence de l'antisémitisme qui inquiète mais qui ne surprend pas Alain Jakubowicz, le président d'honneur de la LICRA. À chaque fois qu'il y a un problème dans la société, il se trouvera les antisémites maladifs, obsessionnels, pour dire c'est la faute aux juifs. On le voit bien dans la crise sanitaire avec ce slogan, qui aujourd'hui est un cri de ralliement, qui, point d'interrogation, avec le nom de personnalités juives ou supposées juives qui n'ont rien à voir avec tout cela, mais pour montrer que les juifs tiennent le monde. C'est un fléau pour notre société, c'est, je crois, des drames qui se préparent. Alain Jukubovic de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme avec Elodie Wilfried. Autre symbole, la stèle en hommage à Simone Veil de nouveau dégradée ce week-end à perros guirec dans les Côtes d'Armor. Des croix gammées inscrites, c'est la quatrième fois en deux semaines. Le gouvernement veut renforcer sa lutte contre le trafic de drogue. Une campagne de communication prévue en septembre pour alerter sur les dangers de la consommation au volant. Selon Gérald Darmanin, 20% des accidents mortels impliquent au moins un conducteur sous l'emprise de drogue. Interview du ministre à lire ce matin dans le Figaro. En Espagne, 600 personnes évacuées face à l'avancée des flammes. Dans la région d'Avila, un record de température enregistré dans le sud, 40 degrés, 47 degrés 4 en Andalousie. Chez nous, cinq départements toujours placés en vigilance canicule. Les Alpes maritimes et de Haute-Provence, la Drôme, l'Ardèche et le Var.
1: 8h09 sur Radio Classique, le bilan du séisme en Haïti continue à monter. Près
2: de 1300 morts, 5700 blessés, des milliers d'habitants qui se retrouvent à la rue. Les hôpitaux sont débordés. La ville de Caille, à 160 de la capitale Port-au-Prince, particulièrement touchée par un tremblement de terre, 7,2 sur l'échelle de Richter, samedi matin. Au Liban, une explosion d'un réservoir d'essence dans le nord du pays, 28 morts des dizaines de blessés, un réservoir confisqué par l'armée pour être redistribué à la population. Des bagarres avaient éclaté entre les habitants avant le drame, car plus largement, le pays subit des pénuries depuis un an, carburant, denrées alimentaires et en pleine crise sanitaire, également de médicaments, selon Nabil Daoui, les gynécologues à l'hôpital oui de Beyrouth. On a besoin de tout. Ça commence par les compresses, par les sondes, par les seringues. Tout ça, c'est importé. Presque tous les médicaments n'existent plus. Depuis le mois de mai, il n'y a pas eu d'import de médicaments. Les gens meurent de cancer par faute de traitement parce qu'il n'y a plus de médicaments. Les produits anesthétiques, au bloc opératoire, m'est arrivé que l'anesthésiste utilise la moitié du médicament, le curar, qui paralyse les muscles. Donc quand je commence mon opération, la malade qui est un peu sursaute par réflexe. Bien sûr, elle ne sent rien. Pourquoi Parce qu'il lui a donné la moitié de la dose normale de curare pour économiser, pour donner à un autre malade. C'est ça au quotidien. Témoignage recueilli par Rémi Vallès. Et puis on termine avec du football. Bordeaux refroidit le vélodrome pour le retour des supporters. Les Girondins pourtant menés 2-0 arrachent le match nul 2-2 en clôture de la deuxième journée du championnat.
1: Merci Charles. Et à l'instant, les autorités aéroportuaires afghanes annoncent que les rares vols commerciaux qui restaient à l'aéroport de les sont annulés en raison du chaos. On reviendra sur la situation en Afghanistan avec vous dans le rappel des titres à 8h30. Charles Bonner, il est 8h11 sur Radio Classique de rendre hommage à la reine de la Saul, Aretha Franklin. Elle nous a quittés il y a trois ans. J'ai retrouvé une archive assez étonnante. Nous sommes en 1998, aux états unis soirée de remise des Grammy Awards, la récompense, les récompenses du milieu musical. Et le ténor Luciano Pavarotti doit interpréter le fameux air Nessun Dorma, de Turando, l'opéra de Puccini. Mais catastrophe, il prévient à la dernière minute qu'il a mal à la gorge et qu'il ne peut pas chanter. Que faire On se tourne vers Aretha Franklin qui avait eu l'occasion déjà d'interpréter cette air et qui n'hésite pas, elle se lance. Bonjour,
0: professeur.
1: avec nous dans un instant l'édito politique et l'invité de la matinale ce matin c'est le professeur enrique casalino qui répondra à nos questions